0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 m y m a p p 完美心智图，玩是玩的完美，是美烈美,美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，以及更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图。画出你心中最美的星之图。进入2022年，有没有什么年度计划要执行呢？现在就来听传奇聊星之图，一起完美星之图。开头一定要先和各位麦麦婆说一下新年快乐。今天是进到2022年的第一天。也是完美新制度频道在今年首发节目的日子，不知道大家在跨年夜有没有什么庆祝活动呢？是和谁在一起度过呢？又是一起做哪些事情？在倒数看烟火的时候，脑中有没有浮现过去一年值得留下回忆的事情呢？在回忆过去一年的点点滴滴，有没有哪一些是值得鼓励、可以成长的地方？那以及在今年可以持续维持。有哪一些是过去可能做得不够好，可以改善修正的地方，或是说，在今年有哪一些想要特别加强、另起炉灶，或是重新修炼的功夫？这些呢，其实都可以趁着这几天跨年年假的时间，算是做一下沉淀，好好的复盘盘点一下过去一年的状况，以及展望规划未来一年要持续努力、进步和投入的地方。不管这些是在工作上，或是人生目标，那如果是学生身份，可能就是学业目标。其实这也就像是当你辛苦努力了一整年，有个成果后，在这个时间点做一次成果的盘点，回首过去哪里做得好，哪里做得不好，接着再调整一下策略，重新出发。不知道你在做这些事情，多半会是采用哪些工具呢？或是说有习惯使用的方式是什么？可能是用笔记本列一下新年新愿望，然后到年底的时候一条一条来做检查；或是说打字到电脑中，放到云端硬碟，那么随时可以点开来做一下确认；还是说可以去加上利用 Google 日历这个工具，帮助你去记住这些事情。而且日历还有一个好处是，可以设定提醒，比如说依照你的计划清单性质，每个月、每一季或是每半年做一下提醒，接着就依照这样子的进度来帮助你做到类似专案管理的角,角度。大概在这十到二十年，因为管理工具的开发以及网络的盛行。有许多在过去好像要使用蛮传统，像是纸笔操作或是步骤比较多的方式进行计划这件事情，现在因为像网络、手机还有工具，那要进行的时候都变得非常的方便了。这些工具还有管理方法的发展，在我看来都是很棒的，因为呢就是有需求以及因应这个世界和社会运作的变化所产生出对应的工具。不过呢，我这里有一个点是要提醒各位 MyMapper 的，也算是我一个个人的角度，有没有 MyMapper 在听到我讲这句话的时候会联想到什么呢？这其实是我在学习使用还有教学心智图法这么多年，包含自己工作上的使用、家庭中或是人生目标的这个使用，还有在教学现场，不管对象是小朋友或是成人。那这样子一路累积下来所体验到的一个观点，好，那有没有 MyMapper 想到我要表达东西呢？如果是一路听过来学习过来的 MyMapper， 应该会听我有在节目中说过好几次，就是关于心智图软体和手绘心智图的一些差异，尤其对于初学者 MyMapper。在使用这两种方式进行心智图绘制的时候，所产生的一些差异性。那更重要的是，像是在效果上面所带来的差异，也就是我从开播几集节目，想要持续做提醒的，从观念上、态度上，对于心智图应该要有的正确认识。那么，如果你是新加入的 MyMapper， 可以从 EP 一到三来听。如果老 My mapper 已经忘记我刚刚呃算是有提醒的这样子角度的内容，那你也可以再回头去听这几集。好，我就是想要借由软体和手绘这个角度来带到这些目前可以很方便帮助你进行计划，不管是制定规划或是管理的工具，是非常好用的，那也是很方便使用的，但有时候可能就太方便了。而忽略了真正的核心，其实是要回到我们人类的思考技巧、思考逻辑，那以及思考能力，在制定计划时的思考状态，是否是真的处于一种想要帮助你自己进行规划的思考状态？也可以说，当下是否是真的有在进行深思熟虑，有比较完整的思考，才去做产出这样子的一个状态。那这里并不是说要去否定这些工具，呃，或是说去说它们不好，而是想去带到在使用现代方便工具的同时，应该要有一个想法是自己进行这件事情最重要、最核心。那要产出的内容，或者说要以制定计划角度，其实是要产出优质，而且方向不能偏离太多。那之后在调整、修正的时候，也不会改太多。这样子的一种方式，以我看来呢，这就是要回头到思考能力的学习，有没有让你在思考事情，不管是相对直观简单，或是说在复杂多元的议题的时候，都需要一个很基础、蛮扎实的思考能力来支撑着你，去支撑你的切入点，支撑你的观点，或是说去支撑你的一些决定。好，这就。属于一种好好去训练思考、培养主观独立、接受不同观点以及加以判断这样子的能力，在过去学生时期可能都没有被好好的教学还有引导。那我指的是像在台湾以及在亚洲地区比较偏向这种大量记忆背诵填鸭的教育方式这样子的地方。不过，在这几年，各国也有开始一些新的交易政策制定。在台湾，就是像108克纲这样子的实施。目毕目的呢，其实就是希望让下一代孩子可以有更扎实的思考底蕴，可以去支撑将来他们在做各种问题的解决。那就有一个相对独立、完整以及呃是有脉络的一种思考能力。好，这里稍微展开了一些。那展开这些是想要扣回来说，在进行年度计划的制定时，是否能有一个在思考上相对完整的一个切入点，以及提到目前大家可能在使用的工具，我的一个看法会是如何。那么你会发现，透过心智图法的一种结构样貌，包含。呃，中心主题、数字状阶层以及关键字、关联线的使用，这些呢都是相对容易而且有效率的产出，而且而且呢又不失完整性的一种方式。不过，对于初学者而言，还是会建议去使用手绘的方式来做进行。这个点我已经有在节目中提过很多次了。其中一个很重要的呢，就是上述我讲这几段话要带给你的，透过手绘的方式，因为会花多一点时间，但同时也可以让你的思考深度以及思考广度有比较优质的兼顾，那么产出来的内容也就会相对是比较好的。上一集有提到说，在这一集我想多花一点时间来和你们聊手绘新智图的技巧。一方面，每一年在圣诞节前后，我就会和我的孩子讨论说，今年度的年度计划薪资图要来准备了。一方面，这些话也算是讲给我自己听的，因为就如这一集，呃，有跟你们聊到的，年度计划的制定看似简单，写几条今年预计要完成的事项，好像就可以交代过去了，但实际上，这却会是影响着一整年。你想怎么来过你的生活，去执行你的计划，是会有一种锚定的效果。计划定的太多太高，可能都无法完成。那到年底就会觉得定了，其实也是白定。如果定的太少或太简单，到最后呢，其实会觉得有点意兴阑珊。不过也就是这样子，好像一下子就可以做完了。所以，把定划计划呢，去定的可以超出自己能力一小段，带有一点挑战的方式，那让这个计划是一种激励的方式、鼓励的方式，让你会想要去执行完成。我想这样子的计划定出来才是比较有意义的，你说对吗？好，如果你也同意我讲的这句话，那么定计划这件事情就不能够太马虎。目前呢，在听完美心智图频道的听众分布算是蛮平均的。什么意思呢？就是以岁数来做区分的话，呃，大概有18到35岁，这应该算是学生，或是说刚毕业，那或是说像职场新鲜人这样子的一个阶段。再来是35到44岁，可能就是呃跟我差不多都有这个 K 1 2孩子这样子的一个阶段，再来是4 5五到五十岁，可能就是属于职场中的一些资深人员，或是担任主管之类的。那么我都会先假定这些呢，呃，就是各位 My Mapper， 你们也都是关心着薪资图可以如来，可以如何来帮助你们，以及从教育的这个角度可以如何来做一些关切。我这里指的教育，不是单纯只有从学生在学校进行学习才被称作教育，在职场也是有像在职进修、员工教育训练等等这样子的一个议题，啊，是属于成人教育领域的。那因为大家都是关心薪资图正向工具，以及关心学习、教育还有成长方面的，所以对于我所提到的一些角度和观点。相信都能有所认同，所以上面所说定计划这件事情，在不同的人生阶段、范围和方向是会有不同，没错。可是对你的人生发展的意义，应该会是同等重要的。拉回来讲啊，我从前年开始就带着自己两个孩子，在当时呢，一个是二年级，一个是五年级。那我就要他们自己对自己未来一年想要做的事情，有个可以用相对逻辑又有架构，而且是带一点趣味，不是那么枯燥，就是单纯只要写出文字条列是这样子制定计划的单调。透过心之图法这项工具，其实就是可以使用出文字、图像，或是说理性、感性，那也可以说分析情感。就是这两大块大脑明显不同功能的负责区域，同时在一张纸上对同样的事情去制定着年度计划，那同时也可以做到一些蛮聚焦，然后去把自己的想法呈现出来的一种方式。在这件事情背后，更重要的，我想要借由啊、呃、这样子的操作，去透过和孩子一起讨论。那鼓励孩子自己去做思考，可能是想过好几回，来达到训练孩子在思考方面的能力，最后去产出属于自己的一个年度计划还有目标，同时是带有挑战性的，但也不是说全然是做不到的，只要愿意努力，就是有能力可以做到。好，这也是上面有聊到说，在亚洲教育，呃，可能有的一些先天不良。因此，在思考方面的训练似乎就无法很扎实的去做到。那每个孩子呢，从小被训练到大学，如果说在家长或是孩子不是那种真的很突出，遇到好老师的话，那么多数人在这样子一路训练到大学的时候，可能他的一个思考习惯或是思考类型，好像就会差不多。所以呢，我就是想啊，借由这种薪之图来画年度计划的方式，去逐步训练我的一个孩子。那当然，这里也是提出来可以让你们多加的参考以及使用。在本周的脸书破文，因为时间就正好是在去年底啊，我指的是二零二零年底。那我也自己呢，也忙着画一张自己的年度计划心智图，同时带着孩子一起画年度计划呢。我都是要求他们啊、呃、去使用更大张的一个画纸，就是比 A3 纸还要更大的。我记得应该就是四开的图画纸，所以实际上在构图方面的考验是不小的。姐姐呢，因为经验是比较多，所以在结构处理上有比较到位。美眉呢，去年的心智图画起来就是呃会黏在一起，但它的内容算是 OK 的，就是它依照自己的逻辑枝干选用各方面算是清楚的，只是画出来的时时候在空间和结构的处理上还无法很到位。那么到了今年呢，美眉跟着画的同时，她动作很快，一下子就完成了。可是以我来看，和去年的样态差不多。也就是内容的阶层这部分是 OK 的，但是在结构空间位置的处理也一样不够到位。那这也算是许多初学者 m y m a p 会有的的一个状况。所以我就再和他说一下，在结构安排上面可以怎么样更好的呈现。姐姐呢，她也有加入她身为前辈的角色，去提供一些她的想法角度。最后美美就决定当天晚上把结构。用草稿方式重新打一遍，让我做确认。隔天呢，把它原本已经好的内容加上重新规划的结构，画一张新的。那么成品就是你们会看到的这个脸书 p 文内容了。在节目当中的连接，我有放上过去两年的资料。更早一年啊，我应该是当时还没有算经营粉丝团，或是说有很好的一个记录。那么在这里就以放上今年以及去年的给大家参考，有兴趣的 My m a p e r 呢可以再到节目当中去做查看，因为这两集都是聊手绘心智图相关的，所以我也想到说好像还没有很好的和大家去聊，可以怎么有系统和有方式的去一步一步执行手绘心智图的画法。虽然我在节目中有常常提到说要时常进行手绘的练习，也一直在强调手绘心智图可以带来不可取代的效果，但好像就还没有很正式的去和你们做一些介绍。所以接下来我们就来算展开一下。这里呢，我提出可以从三个角度来进行思考，那也同时算是练习的方向。第一呢，是手绘心智图尺寸的一个变化。第二是采用两阶段式的练习，第三是可以自由加入实验的精神。从我开始录制 podcast 节目，分享的手绘心智图应该都是 A4 为主。我自己在平时会画的手绘心智图，也就是以 A4 大小为主。一年之中呢，也只有在年底做年度计划的时候，会画更大张的心智图。那么，如果我有去企业或是学校进行教学的时候，我在带学员以小组方式，那时候呢是用全开新制图的方式来操作，也算是手绘的。不过那算是学生在做操作，所以真正我自己呢有进行不同尺寸进行手绘的呢，平常就是以 A4 使用的最多。那在呃年底的时候会有一张四开大小的。此外，如果算是平常听演讲所进行的草稿，或是说我随身会携带素描本的尺寸，就会有像 B5 大小这样子的一个尺寸。如果你有机会也愿意多加尝试的话，以不同尺寸来进行手绘新制度的练习，是个很好可以帮助你提升手绘能力的一个方式。为什么呢？因为不同尺寸。包含你要使用的画笔就会不一样了。比如说，在 B 5最小的尺寸，我这里指的是说，以我自己目前有横画的尺寸范围，那种随身携带的多色笔，或是说像色铅笔，也就足够应付了。到了 A4 或 A3 尺寸，这里的 A4、A3， 我习惯用 A4 的原因呢，主要还有画好去收纳的一个考量。这在 EP 5这一集画心智图应准备的事项，我有做一些比较完整介绍。有兴趣的 My m a p 或新加入的 My m a p 可以去听。那么刚刚说到了 A4 或 A3 尺寸，除了你可以使用色铅笔、多色笔之外，因为画质又比较大，视觉上线条或是色彩色块的可视性、可识别性也要跟着变大。那么这时候就可以加入像彩色笔比较粗头的一个工具，或者说在 E P 5中有带到的那一种在笔头像是毛笔这样子的一个色笔，目前已经算蛮普遍了。那你为了要画出新枝图很独特的有机枝干，就可以在这样子的一个尺寸范围加入这几种工具。那么到了四开尺寸，或是说像我在课堂上。会请同学小组操作这种全开的尺寸的时候，彩色笔这种粗细呢，应该算是基本的了。此外，就可以再加入像是蜡笔，还有麦克笔，那可以去呈现出更粗线条的一个工具来进行操作。现在在书局里，呃，这种麦克笔的笔头粗细也是有非常横跨非常多元的一个范围，有那种粗到非常粗的。有一个呃，也算是还有细到跟彩色笔，或是比彩色笔更细的这部分呢，就是你自己去做一下判断和选择了。有人可能会问，我在 B 五尺寸去用麦克笔，或是说色开尺寸去用色铅笔、多色笔，这样子是不是可行的？我觉得呢，这里没有什么不可行，因为在这边我所陈述的是以我自己经验来做分享，在不同尺寸的画纸。采用的，如果说不是用相对应的画笔来创作，那可能就是说你是特别喜欢某一种画笔工具的笔触色调。其他我想到的，或许是说，呃，你想要去呈现出一种带有反差的效果，那同时在视觉上也是会带有一些冲击的效果，以及呢，呃，也有可能是在实际画的时候会有比较辛苦的状态。好，这边做一些举例，像 B 5的时候，你去用粗头的麦克笔，其实小小的一张纸，光线条就非常粗。那么之后，当你要再回头看内容，可能映入眼帘的就几乎是以线条为主。到底枝干去接成呃内容在哪里，好像就不会那么明显，有一点喧宾夺主的感觉。那这就要去看说当下。呃，你的一个创作方向是不是有想要做这样子的一个呈现？或是另外你在做四开的画纸，却仍然去使用多色笔、色铅笔那种细细的画笔工具？一个呢，是你可能想要去特别呈现这种比较细致柔和的笔触画风；那另一个呢，你如果是在这么大张画纸去用这么细的画笔。就必须相对花多一点的时间来完成。好，我这边做这样子的一个举例，主要是让你知道说我不会特别去限定你一定要怎么做，因为星之图某种程度是属于一种个人的一个作品，以及呢是以个人的一种美感角度切入，所以许多呢会是有主观上的感受。那我在这里就是以我常用的。这样子的方式，把经验来做一个分享。再来呢是第二个建议的方向，就是两阶段式的练习方式。说到这里，有没有 MyMapper 有似曾相识的感觉呢？其实这个方式或是技巧，我也有在好几集节目中带到，那就是在 EP 2 3到25五听讲笔记这个一系列中提到可以采用的一个方式，其中就是在二阶段。这样子的一个练习可以呈现的。那么一路学习过来 ，My m a p e r 还记得二阶段式的一个练习是什么样的操作呢？新加入的 My m a p e r 也可以望文生义，试着理解一下。有想到了吗？我这里统一做一下说明。二阶段式就是说，以目前手绘心智图的操作中，尤其像在遇到听讲笔记需要操作技巧比较高的场合。或是说操作比较大尺寸、大型心智图，那还有像是在小组要进行创作时，这种全开心智图的尺寸，其实都蛮适合使用二阶段式的一个方式来处理。好，二阶段式呢，就是你先用草稿方式快速画一遍，因为是草稿，所以不管图像啦、中心主题啦、阶层内容或是色彩。都可以自动去降低一点标准，降低完整规则的标准。目的呢，就是要快速把脑袋的东西可以抓出来，并且很快去安排到应该放的位置或是阶层。那么，当有这么一张草稿产生出来后，正式再来一次完整手绘新制图的创作，它的一个完整度、丰富度、细节，或是说去考虑周详这样子的一个方向呢？就会趋近于尽善尽美了。像这次我带孩子去画大张新之图的创作中，那只有我的老大，他是边画边想，慢慢的画，直接一次就搞定了。我呢，还有美眉，其实都是有经过这个二阶段式，也就是有草稿这个阶段的。那我的老大，因为他目前算念美术班，所以在构图上面是有比较好的底子。以及他的个性是会想一件事情想比较久，也就是说，在下笔前大概都是想比较清楚了才去做下笔，所以对他来说，呃，这种一次就把它处理到位，好像也还 OK。妹妹呢，一方面是因为心之图技巧还不算到太成熟，那一方面他自己也是一种个性急的人，很想赶快画一画就交差了事。但殊不知碰上我这一个会一直问问题的老爸，就是说，呃，像上面提到，我是想同时让孩子自己去思考，你自己未来一年真正想要完成还有挑战的会是什么，还有没有什么是可以想的更多的。所以他在第一次画完就想赶快交差的时候，我就说，诶、欸，你去年就已经画成这样，今年你呈现出来的好像还是差不多。这样子其实没有算太进步，那每一年呢，应该要有一个更进步的表现才可以。所以美眉的年度计划，它的大张心资图就是有经过两阶段式的一个方式。呃，严格说起来，它原本是像姐姐一样，就是一开始它这一种一次就画到位，把它画完了。只是画完的时候，我说内容是 OK， 可是结构不行。所以他的两阶段式是为了去重新处理他的一个结构来进行的。虽然他花了比较多的时间完成他的作品，可是他完成的时候是很开心的，一直和他妈妈去分享，然后问他妈妈说：“哎，是否看得懂他画的这个枝干内容是什么意思？年度计划要说的会是什么事情？”我自己呢，啊、呃，也是有进行两阶段式。那我的方式是先在 A4 纸去画一张草稿，以及正式要在画大张的纸的时候，还是有使用铅笔做一个打底的动作。这样子的一个技巧呢，也可以提供给呃各位 MyMapper 做一下参考。因为就像第一点关于尺寸这样子的一个角度，你如果习惯去画某一个尺寸，那么要突然切换到不同尺寸的时候，又要同时，完整遵照心智图法规则的执行，在整体的空间结构配置是最容易会出现一些问题的。所以，这时候直接在画纸上去以铅笔去算是打一个底稿，会是不错的一个方式。那么，把颜色上上去之后，就可以把呃用橡皮擦去轻轻的擦掉，这样子看上去就是蛮完美的了。最后一个点呢，就是提到说，你可以加入实验的精神，什么意思呢？这可以从几个角度来说明。一方面，我们的大脑、我们的双手，就是上天赐予我们最棒的礼物、最棒的工具了。因此，你的想法是什么？有什么想法？想在这个质感加入，想在那个阶层去做呈现，以手绘的方式在进行的时候。会是最好的方式去做这些变动和调整的。那当你在手绘的时候，可以去做到这样子的练习，而且是蛮自由去运用加入不同元素、弹性使用心智图技巧的能力。当你可以去呃做到这样子的一个阶段时候，你在使用软体，你就会是非常顺手、非常行云流水的。这里带一些例子。就拿我在节目前几集以基本技巧为主的这些内容，当下听可能会觉得都没有问题，也有道理。那么在画新智图的时候，也觉得说，哎，就应该要这样用。可是当你实际画的时候，却很有可能会一下漏掉这个，一下漏掉那一个，或是说这个主题其实就没有这么多图像使用的机会啊。那这次的内容好像就是不容易产生出关联性的概念呢、啊，所以，那以这次这种啊、呃、年度计划呢，算是比较自由创作类型的一个主题。我指的是说，相对偏向个人，还有主题是比较广泛、弹性的一种创作形态。在这样的情境下，你用手绘的方式来进行，就可以很好的去把。呃，原本有学习到的基本规则去做一些实验，精神来做一些测试。那比如说啊、呃，在这边我去用上一个呃连接线，那在那边我的主要枝干做一下变形，就是把原本学习到的基本技巧在这边去尝试用上去，看看效果会是如何。以这次画年度计划的时候，那我的老大。刚刚不是说是一次到位吗？但实际上他在画的过程是有不断来跟我做一些确认的，问我说：“哎，这个接这个枝干这样子进行处理有没有是可以增加的地方？那或是说这个内容这样子来去做呈现有没有可以调整的地的地方？或是说主题的呈现有没有哪里可以去加一点什么东西？”这时候我通常就会先反问。你这里原来想要表达的会是什么意思，或是说你心中有没有预期你要画出什么样子，呈现出什么样子？接着我就会用我的经验去提供说，哦，这里可能你空白留得多一点了。那么你在这个枝枝干呢，是真的只有这个想法，还是还有更深一层的想法？或是说我看到你在这个枝干有这样子一个图像？在另一个枝干也有类似的图像，它们之间是不是有一些关联性呢？还是是没有的？说到这里，你有没有觉得好像是我在节目中有一直呼吁，很欢迎你们把你画的心智图来跟我做分享，那我就可以提供一些角度和建议，说不定呢就可以让你原本卡关，或是说想从 A 到 A 加这样子的一个呃，算是成长。可以有相对有效的方式来达到了。好，所以在第三个角度，我要提供的就是，因为手绘的方式，你可以有很大的自由度可以选择，去选择很多方面，包含是笔的种类、呈现出来的笔触、色调，还有像纸张选择、尺寸大小等等等等的。那每一种调整尝试，都会带给你一些不一样的感受以及新发现。这样子的一种实验机会，或是说可以带给你在心智图法的一个成长，是使用软体所做不到的。那除了我上面所说的这三个点之外，在手绘心智图方面要遵守的心智图法规则仍然是一样的。而且由于是手绘，在中心主题、枝干、色彩以及图像的使用，其实是可以花更多的功夫。去练习以及磨练，这也是在软体方面不容易去做到的。目前软体是有很方便去嵌入照片的功能，但我认为那样子的一个图像比较是直接的去做套入，快入的快速的套入，在你的脑袋刻画深度不见得会有那么的深。以上就是这一集想分享给大家的内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集呢是2022年首发，同时也是借此机会建议可以趁着过年时间做一下沉淀，规划未来一整年可以做的事情。这里还包含说可以把过去我的节目去重新听过一遍，把观念去整个串起来，然后让这些东西呢逐渐去内化。透过手绘新注的方式来进行年度计划制作，是个很推荐的方式。尤其是目前，如果你有学龄阶段的孩子，或本身也仍然是学生的角色，或是你目前是成人的角色都没有关系，是很建议来做这样子的一个操作的。因为手绘的方式会让你的思考深度以及广度有比较好的一个训练以及展开，也因此对于年度计划这件事情，在规划上就会比较完整一点。不会说目标定的太多太高，或是说太少太简单。那么在以画好手绘心智图这方面的建议，我有提出三个方向。第一呢，是可以去尝试不同尺寸的变化，因为那种感受性工具的选选择都会是不同的。第二，是可以用两阶段式的一个练习，这个也在听讲笔记这几个章节中。提到了，而且有比较详细的一个操作建议。最后就是手绘心智图是很好，可以让你进行心智图创作实验的一个方式。因为你的大脑以及双手就是最完美的工具。透过大脑的想法，双手的执行，不同工具的使用，尽量在手绘心智图这样子一个操作形式中去实验你想要达到的一个效果。那么如此呢？你的心智图法功力就会持续稳定的提升起来。当然啦、啊，这里也算是持续的邀请还有呼吁。我的节目应该是很值得去让想要好好学习心智图、想把心智图法当做你的大脑魔法棒，可以发挥出超强魔法这样子角度的 My Mapper 们，持续来做锁定支持以及去分享和邀请的节目。这一集的节目就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。大家新年快乐，心想事成。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出新智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有所帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、加给爱心，以及把这个频道分享给亲朋好友，邀请他们一起来分享新之图的美好。我们下次见，拜拜。